0: Toloa kuuntelemaan ohjelmaa oikeasti luterilainen. Minä olen pastori Joel Kerosuo ja tänään on jälleen erinomainen päivä jatkaa seikkailua rannattomilla ulapoilla sen jumalallisessa auringonpaisteessa ja joskus kylmissä viimoissa luterilainen karvalakki päässä. Kristillinen kirkko on elänyt erilaisissa maailman ajoissa ja välillä pitävien Suosiollisella avustuksella ja välillä vainottuna vähemmistönä piilossa henkensä uhalla. Ja samoin ei vain suhde valtaa pitäviin, vaan myös yhteiskuntaan ja sen virtauksiin on vaihdellut. Ja välillä kristillinen kulttuuri on saanut olla koko yhteiskunnan hiljainen pohjavirejä, joka on määrittänyt asioita. Ja joskus taas kristillinen viesti on muodostunut aivan vieraaksi, ehkä joku Muistaa uutisen muutaman vuoden takaa, jossa mies luki Lontoon metrossa muutaman jakeen raamattua ja siitä alkoi niin iso paniikki, että, että ihmiset ryntäilivät kaauksessa sieltä metrosta ulos. Ehkä se on eräänlainen kuva kulttuuristamme. Missä tilanteessa ollaan nyt ja mitä se tarkoittaa kristillisten yhteisöjen kannalta ja mitä pitäisi tehdä? Nyt tällä kertaa on tarkoitus pysähtyä kirjan ääreen, josta on ollut viime vuosina enemmän ja vähemmän puhetta, ja yhdessä pohtia, mitä siitä oikein ajatella. Ja tuo kirja on Rod Reherin The Benedict Option, The Strategy for Christians in Post-Christian Nation. Ja pahoittelut rallienglannista kaikki sinne kotistudioihin. Ja Tätä kirjaa, sen sanomaa, sen hyviä ja huonoja puolia on tänään ja tulevissa jaksoissa kanssani pohdiskelemassa pastori Esko Murto. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia Joella. kiva olla mukana.
0: Eli meillä olisi nyt tämmöinen teemajakso, missä nimenomaan tätä yhtä kirjaa ja sen avaavia teemoja yritettä, yritettäisiin pähkäillä, ja ehkä alkuun nyt voisi Voisi kysyä ihan ylipäänsä, että mistä ihmeestä siis on kysymys? Mikä tuo ihmeellinen kirjan nimi oli, mikä äsken mainittiin, ja miksi sitä on kiinnostavaa lähestyä vai onko?
1: <laughs> niin sehän riippuu täysin lukiessa, että onko se kiinnostavaa vai ei. Siis tämä Benedict Option tuli, olla 2017 kun tämä tuli, ja se oli ainakin amerikkalaisessa kristillisyydessä, mä Siihen aikaan olin tota, Kanadassa kuitenkin opettaja, niin vähän ehkä olin enemmän kartalla, mitä siellä tapahtuu. Niin se oli semmoinen, jos ei nyt mikään sensaatio ehkä, mutta kuitenkin oli varmaan aika monen ihmisen huulilla. Rod Dreyer, tämä kirjoittaja, on siis journalisti. hän ei ole teologi eikä pappi, vaan hän on journalisti. Ja sinne se on tehnyt ihan pitkää uraa kyllä. Ja hän on niin avoimesti kristitty ja myös konservatiivi. Mutta ei sillä lailla, tämä nyt täysin mielipidekysymys, minun mielestäni on aika fiksu että sä katsoo asioita hyvin monelta kantilta. Tämä ei ole sillä niinku fanattisesti mihinkään suuntaan kallella, Mutta hän on siis myös kristitty. Rare kai on, muistaakseni sillä että se alkuperäinen tausta oli baptistiseurakunnassa. Sitten hän, hän tota, kääntyi roomalaiskatoliseksi kai käsittääkseni hengellisistä syistä. Ää, mutta sitten nämä roomalaiskatolisen kirkon nämä lapsien sekkaantumiskandaaleja, mitä oli, niin siis hän itse teki niiden parissa aika paljon myös semmoisia niin journalistiaista, joita ei ennen kuin ne iskeytyi yleiseen niin tietoisuuteen, että se oli niin kuin aika paljon tekeä sitä tutkivaa journalismia niissä, mutta ne sai sitten sen, sen niin vakuutuun, että hän ei voi olla tämän kirkon jäseni, ja sitten se vaihtoi ortodoksin jonka se varmaankin käsitti niin kuin lähimmäksi vaihtoehdoksi. No yhtä kaikki, niin hän on kirjoittanut siis kirjan Benedict Option, ja se Kirja oli kiinnostava ja on kiinnostava yhäkin, ei se ole menettänyt ajankohtaisuuttaan yhäkään. Ja se ideahan on just siis se, että, että mitä, mitä kristittyjen pitäisi tehdä tässä hänen kuvauksensa mukaan niin kuin uudessa tilanteessa, missä kristillinen kirkko on, ää, jossa yhteiskunta ympärillämme on hyvin pitkälti luopunut kristinuskosta ja tilanne on muuttunut toisenlaiseksi. Eli
0: onko se, teos pohdiskelee tilannetta, jossa jossa me juuri tällä hetkellä ollaan, ja juuri se muutos, että kirkot ovat ennen keskeisiä vaikuttajia kulttuuriin. Mutta nyt juuri uudessa tilanteessa, kun yleinen kulttuuri ei enää niinku ymmärrä aina, mitään olla kristitty, ja, ja mitä sanotaan milloinkin, niin ollaan uudessa tilanteessa. Ja, ja ilmeisesti tähän selviytymysstrategia päähkäilee.
1: Tätä on Tähän mutta on tapahtunut hyvin merkittävä muutos, kaikki me ymmärretään tämä, mutta tämä vaikuttaa myös siihen, miten kirkot toimii tässä ajassa, että siinä, missä aikaisemmin kuitenkin semmoinen yleinen suhtautuminen uskontoon oli, Amerikassa varsinkin. Siis hän on amerikkalainen kirjoittaja, ja sitä suomalaisen lukien täytyy aina vähän lukea sillä ajatuksessa, että tämä on jenkkilässä kirjoitettu pääasiassa amerikkalaisille lukijoille, mutta ei se kauhean vaikea kyllä ole niin soveltaa meillekään. Mutta siis se ideahän on just te, että ei, ei, ei Trader ei aina, joka tätä on sanonut, mutta siis se muutos, joka tapahtuu siinä, kun kun aikaisemmin yhteiskunnassa yleiskäsitys uskonnosta oli vähintäänkin lievästi positiivinen. Ja sitten se niin muuttuu pikkuhiljaa neutraaliksi, ja nyt se on meidän aikaan tullessa, se on muuttanut, muuttanut lievästi tai ei niinkään lievästi negatiiviseksi.
0: Hmm.
1: Eli vaikka tavallaan niin voi ajatella sitä, että, että niin päivästä päivää elämisessä ei ole tapahtunut niin valtavaa muutosta, mutta se, miten kirkko suhtautuu tähän ympäröivään kulttuuriin ja miten ympäröivä kulttuuri suhtautuu kirkkoon tai kristinuskoon, niin se, missä aikaisemmin se oli plusmerkistä, niin se on miinusmerkkistä. Eikä, eikä nyt niin kuin vesi vaaluu eri suuntaan. Ja sehän on aika iso muutos kyllä. Mm. Ja, tota, ja, ja myös sitten, se ei ole vaan tämmöinen niin lähetysstrategia tai tämmöinen, tämmöinen, miten puhun tämän ajan ihmisille evankeliumista, vaan myös hyvin pitkälti se, että miten kristin seurakunta itse säilyy ja selviää tässä tilanteessa. Se on aika, aika iso, iso osa tästä.
0: Kyllä. Ja meillä on tosiaan aiemmin puhetta, että tästä kirjasta voisi olla jopa kolmen jakson verran vedän mielestä kiinnostavaa asiaa. Niin miten ajattelisit, että olisi, olisi järkevää jaotella näitä?
1: Mä luulen, että me tänään ehkä voisimme ottaa tämän kirjan niin kuin alkuosat, missä Dreyer niin analysoi tätä tilannetta, että miten tähän, missä me ensinnäkin ollaan ja miten me ollaan tähän tultu. Ja mä luulisin, että tulevissa jaksoissa me voisimme puhua... Ehkä seuraavassa osassa me voitaisiin puhua niin kuin, kristityn seurakunnan elämästä uudenlaisessa tilanteessa ja sitten ehkä viimeisessä jaksossa kristityn yhteisön ja yksilön elämässä niin tämän maailman keskellä, siis tämä niin kuin, kristity, kristityn elämä näkökulma voisi olla hyvä.
0: Mm. Joo. No ehkä mun kysyä vielä,
1: että
0: miten pitää ajatella tästä kirjan nimestä? Siis voiko meidän... Kuuntelijoille jossakin, että sanotaan, että jos on niin benediktiininen vaihtoehto, niin mä en tiedä, minkälaisia mielikuvia siitä missäkin syntyy. Siis voi olla, että jossakin menee niin kuin luterilaiset karvalakit syvemmälle päähän, tai semmoinen luterilaiset suippakorvat sieltä rupeaa Nyt aika tarkkana, että mitä sieltä tulee. Se, että se mielen maisema ei ole välttämättä ihan... <tä-> Voitko niin sanoa pelkästään niin au- Benediktini munkkeihin, niin, tämä siihen, kyllä. että,
1: että Benedikt viittaa. Mm. Niin,
0: niin tota, tästä lähteä kiinni, että mites, miksi ihmeessä kirjan nimi on tällainen, ja mitä siitä ajatella?
1: Joo. No, tota, siis tämä ei ole mikään tällainen niin äh, luostarilaitoksen ylistysohjelma. Tosin kyllä niin kuin, voidaan sanoa, että Dreerillä on on paljon niinku teemoja, mitä se vetäisi, että hänhän ei ole siis itse mikään munkki, eikä, eikä tällainen, mutta hän on toki tätä kirjaa varten, journalistin tavoin hän haastattelee ihmisiä, ja yksi, yksi lähtökohta oli se, että tätä kirjaa varten se tapas ilmeisesti jotain benediktiinejä ja haastatteli niitä ja kysyi, että millä laitette elätte tätä teidän luostarielämää ja mitä niinku siinä on sellaisia peruspilareita ja näistä. Hän sitten niinku journalistin jälkeen hän ottaa joitain teemoja, joita hän niinku, tuo. Lukiallensa ja varmaan ne kulkevat jonkun filtterin lävitteeseen siis sillä että otetaan sellaisia teemoja, mitä hän ajatteli, että ne on niin hyödyllisiä. Ei vain joidenkin munkkien, vaan siis yleisesti kristittyjen, kaikki, kaikkien kristittyjen kaikkialla niin hyödyntää. Ja nehän on hyvin niin voisi sanoa, että yleisluontoisia, niin joku tyyli vieraavaraisuus. Se on pendiktiin niin lisäännön yksi, omina- yksi piirre on se, että luostarin pitää tarjota vaikkapa niin vieras vierassiin matkalaisille niin sitten voi ottaa tämmöinen yleinen tota, niin kuin vieraanvaraisuuden kutsu, kutsu vieraanvaraisuuteen. Nyt voidaan sanoa ehkä niin tällainen protestanttisena tai luterilaisena lukijana, tässä ei tarvitse sillä niin kuin hermostua, että tässä on nyt joku kauhean niin kuin monastinen tai tämmöinen luostarillinen ajatus, että, tämä, vaan, että sieltä otetaan niin kuin hyviä teemoja. Varmasti olisi voinut olla joku muukki. Mutta, mutta, tota, mutta ihan mun mielestä tavallaan toimiva, että ne teemat, mitä hän nostaa esille, on sellaisia niin kuin yleisesti kristityölämään liittyviä, ja, ja tota, se Benediktus, sehän tulee tähän niin kuin tämän, tämän historian tavallaan niin kuin analogisen rinnastuksen kautta, että hän niin kuin peilaa, peilaa meidän nykyhetkeämme siihen tilanteeseen, missä Benediktus Nursialainen toimi. Ja nyt kun tämä mainittiin, niin ehkä tämä kannattaa saman tien nyt aukaista, että mistä, mistä oli siis kyse. Siis nyt katsotaan sinne niin kuin Rooman imperiumin ihan niin kuin loppulukuihin. Ja siihen aikaan, kun siis kristinusko on jo levinnyt ja tullut valtauskonnoksi Roomassa, ja sehän oli valtauskonto Roomassa pitkäti toista sataa vuotta, tai parisata vuotta ainakin, ennen kuin Rooma romahti. Siis mehän kristittyneemme usein ajatellaan, että Rooman imperiumi joo jos oli niitä pakanoja, jotka vainosivat vain kristittyjä. mutta lopussahan se ei ollut näin, vaan se oli päinvastoin, oli niin, että, että, että Rooma oli kristillinen Rooma, ja tota, mutta sitten niinku valtiollisesti ja kulttuurisesti se rupesi mätäneen pystyyn. Tästä varmaan kannattaa kysellä jotain historiapodcastien tota mielipiteitä, tämä Rooman valtakunnan nousu ja tuho tuhoja, mikä sen sitten johti, että oliko se lyijyputkat vai, vai tota, huono taloudellinen järjestelmä, vai jotain vai rappio, vai mikä se oli. Mutta yhtä kaikki Rooma, Rooma rupesi kuoleen pystyyn, ja sittenhän niinku lopulta tulee nämä kansainvaellukset, ja se romahtaa. Ja, ja se on niin kuin... Tämä Benediktus Nursialainen, siis hän oli peräsin tämmöisestä ylimmästä perheestä ja näin, jos te, kerrotaan tämä tarina niin lyhyessä muodossa, niin, niin, niin hän menee pääkaupunki Roomaan niin viimeisillä hetkillä tyyliin ja, ja häntä inhottaa ja, ja jotenkin niin se on luotaan työntävä se sellainen rappeuttunut. Ja niinku moraalisesti tämmöinen rappeutunut ja, ja tota, uupunut ja miten se nyt sanoisi, että teki tällainen niinku, pysähtynyt pääkaupunki, josta niinku, ä, tulee se vaikutelma, että tämä on niinku ihan just menossa nurin ja, ja saa mennäkin. Ja idea oli sitten se, että et, et Benedictus itse, hän ei halunnut niinku luoda uraa tämän tyyppisessä kontekstissa tai tämän tyyppisessä kaupungissa, vaan hän sitten vetäytyi yksinäisyyteen. Ja hän alkoi elää tämmöistä niin kuin erakkoelämää ää, mieluummin, kuin mennä siihen semmoiseen niin urbaaniin, rappeutuneeseen, keskeiseen elämään mukaan. Ja sitten hänen luokseen rupesi kerääntyä jotain muita kristittyjä ihmisiä, jotka niin viehätty tässä samantyyppisestä elämästä. Niin sinne syntyi tämmöinen yhteisö, siis tämmöinen, niin voisi sanoa proto luostari, eikä yhteisö ihmisistä, jotka halusivat elää yhdessä kristittyinä. Ja sitten siitä niin lähtee liikkeelle tämmöinen niin sanottu luostari-käsitys tai, tai tota munkkiuskäsitys, joka oli hyvin erilainen kuin äm, siitä aikaisemmin ollut. Siis oli ennen kaikkea nämä idän niin erämäiset, jossa siis luostarilaitos oli ollut hyvin ankaraa ja sellaista niin kun, hyvin niin maailmasta eristäytyvää. Mutta benediktiinit, niillä oli vähän toisenlainen tatsi siihen. Tämä vähän ehkä lähtee... Eli niin tärkeää tämä luostarilaitoksen historia selvittäminen. Benedictileillä oli vähän toisenlainen tatsi siihen, että ne teki varmaan niin luostarilaitoksen semmoinen pikkuisen kevyemmän versio, se oli helpommin lähestyttävä, joustavampi, niin kuin enemmän, voisiko sanoa, eli tavallisten ihmisten keskellä ja niin edelleen. Ja sitten se, minkä takia se nyt on sitten tämän, tämän tarinan kannalta keskeinen, on se, että et sitten kun Rooma-imperiumi romahti, oikein sitten niin tosissaan ja kunnolla, ei vain rapistunut, vaan romahti. Ja alkaa nämä niin sanotut pimeä, pimeä keskiaika, joka ei siis ollut tietenkään sit niin pimeä enää, se sit myöhemmin, mutta, mutta kyllähän siinä väistämättä oli, oli nämä vuosisadat, jolloin, jolloin tota, oli vähän niin kuin ei, ei ollut oikein esivaltaa eikä ollut, eikä ollut kirkkoa eikä, eikä muutakaan. Siis että niin kuin yhteiskunta monella tavalla niin kuin voidaan ajatella, että se romahti.
0: Niin voisi sanoa, että se on pimeä, mutta hieman eri syistä, kun se populaaristi usein ajatellaan.
1: Niin, niin, ja voi sanoa, että se ei kestänyt niin pitkälle sitä pimeys kuin mitä luulla. Mm. Mutta siis joka tapauksessa niinku varhaiskeski-aika onhan se aika karua ollut. Mutta, mutta siis se ideaalisti se että benediktiiniluostarit et benediktus benediktiini luostarit ne toimivat tavallaan sanoa tämmöisenä niin kuin, niin kuin säilytyskammioina jossa kristinusko säilyi ja paljon myös sitä niin kuin antiikin sivistyksessä säilyi, mitä Roma-aikana oli, oli kerätty ja hankitus ihan, ihan käsikirjoitusten ja tapojen ja tiedon ja opetuksen muodossa. Eli silloin, kun näytti ainakin siltä, että hetkeksi aikaa kristinuskon liekki sammuu Euroopasta, niin luostarilaitos oli sellainen, missä se pysyi niin kuin rauhoittomina aikoina käynnissä. Eli siellä munkit yhä opetti raamattua ja ja isien kirjoituksia kopioitiin ja niin edelleen. Ja se, mitä tämä Dreher lainaa tässä, kuka tämä nyt olikaan, oliko tämä Alistair McIntyre vai kuka, joka totesi jotenkin siihen malliin, että että kristinuskon säilymisen kannalta keskeistä oli tuossa ajanko-jaksossa se, että Benediktus ja muut ymmärsivät, että kristinusko voi säilyä vaikka Rooman imperiumi ei säilyisikään. Hmm. Ja tämä ei ollut kaikille niin itsestään selvä vaan oltiin tavallaan jo menty siihen mukaan siihen, että Rooma on kristillinen Rooma. Tämä on niin kuin, ainoa konteksti, missä kirkko voi elää ja menestyä. Jos Rooma menee nurin, niin sitten kaikki on menetetty. Mutta Benediktiinit niin kuin tajusivat se jotenkin riittävän ajoissa kuitenkin hoksassa jutun, että, että tämä Rooma tulee romahtamaan, mutta kristinusko voi sitä huolimatta säilyä.
0: Hmm. Tämä on hirveän mielenkiintoinen juuri tämä kysymys. Tätä tässä niin uskomme, että kolme jaksoa on kiinnostavia teemoja, mutta yhtenä kiinnostavana teemana, joka on tässäkin ohjelmansaakasana tasaisesti pompsahtelee esiintää tämä kristittyjä juuri ja yhteiskuntaa. Ja ikään kuin miten rakennetaan vaikka identiteettiä tai miten on sitten että just haastavissa tilanteissa, että roikutaanko kiinni mieluummin kirkon tuntomerkeissä vai, vai vaikka yhteiskunnan asemassa tai on eri. Puolella juuri niin ajatus siitä, että vaikka voiko olla kirkko ilman Rooman valtion tukea. Tai voiko meillä luterilaisella puolella, voiko olla elävää luterilaisuutta ilman valtion kirkkosysteemiä. Niin se voi olla niin kuin, mm. helppo sanoa, mutta se ikään kuin, ikään kuin aidosti ymmärtää. Ei luterilaisuus tarvitse välttämättä mitään valtion niin se, on, se voi olla iso hyppy, jos on vuosisatoja eletty sillä tavalla, ikään kuin se olisi näin.
1: Mm. Ja sehän niin kuin tavallaan voisi sanoa, että tuossa Benedictus sinäkään kysymys ei ole siitä, että niillä tulee joku tämmöinen ajatus, että, että valtio on paha ja meidän täytyy nyt päästä siitä eroon. Vaan se ideahan oli niillä se, että, että, että ihan heistä itsestään riippumatta, tämä homma menee nyt nurin vaan. Mm. Tämä ei vaan kestä. Että, että tavallaan se, niin kuin se tilanne tuli heitä vastaan ilman heidän sitä etsimättä. Mm. Mutta se valinta, minkä he teki siinä tilanteessa, oli se, että, että ei lyödä hanskoja tiskii eikä ajatella, että no se, se meni nyt sit siinä, vaan että, että, että oli, oli rohkeutta ja sinnikkyyttä, että uudessa tilanteessa haettiin ihan uudenlaista tietä eteenpäin.
0: Joo, että voisiko sanoa, että siinä on niin kuin taustalla aluksi tämmöinen kuin yksilöön liittyvä havainto, että, että ajatus, että, että ikään kuin elääkseen hyveiden mukaan, toimikseen oikein kristittynä, ei voisi enää seurata valtavirtaa, kun hän katsoo sitä kulttuuria, mitä eletään, mitä on mennyt. Ja toisaalta siitä avautuu sitten tämä... Tämä yhteisön näkökulma, että on luottava rakenteita ja tapoja elää kristittynä, että me selviämme eteenpäin ja, ja se voitaisiin välittää myös tuleville sukupolville. Ja, ja tästä sitten avautuu myös se, että miten se on ollut tärkeällä paikalla, että kun, sitten, kun sen rappeutunen Rooman tilalle tulee sitten, voisi sanoa, barbaarit hallitsemaan, jotka vielä joku vähemmän välttämättä ei tiedä, ja tai se on aivan vieraskin, että miten voidaan sinne olla välittämässä. Sitten Jumalan sanaa ja, ja kutsu Jumalan valtakuntaa.
1: Ja tämähän on siis tämän Dreherin yksi väite tässä kirjassa on, että, että meidän aikakausi on menossa uudenlaiseen, niin kuin, uut, uudenlaiseen pimeään keskiaikaan. Ja tämä ei ole tarkoitus kuulostaa elitistiseltä, tämä helposti kyllä voi kuulostaa siltä. Et nyt me kristityt, joilla on yliopiston tutkinnut ja, ja tota, me istumme täällä nahkanojatuoleissamme ja luemme Hegeliä, Kanttia, Sartreja ja Nietzscheä, ja se oli meidän mielestämme kovin interessantia. Mä
0: oon kyllä vaatekaapissa,
1: Tässä oli normaali viide. <tos> tota, mutta siis, siis tarkoitus ei ole nyt, että me jotenkin me itsemme olkapäälle, mutta siis Dreerin väite on se, että, että meidän Länsimaalainen yhteiskunta tai kulttuuri on tietyllä tavalla romahduksen partaalla. Ja tämä ei tule välttämättä siis sellainen niin kuin Rooman aikana tapahtuva romahdus, että niin tulee joku invaasio, josta joku vihollinen tunkeutuu asevoimalla ja sitten, tota, sitten kaikki menee nuri. Mutta mut kyse on ehkä enemmänkin tällaista niin kulttuurisesta romahduksesta, joka lännessä tapahtuu. Sitten se listaa tässä niin kuin, taitaa Alistair McIntyreltä. Mac, Sosiologilta kulttuuritutkijalta kanssa napannut näitä niin määritelmiä barbarismin niin piirteistä, joita hän sitten niin peilaa. Sit hän ei ole vain tämmöisiä, jotka kulkevat niinku yllään ja, ja, ja tota, hirveän kokoinen kirves kädessään euh, hakkaamassa ihmisiä kappaleiksi. Va, vaan siinä on niin kuin, tavallaan, mit, mitä tämä sanoo, että siinä on tämmöinen niin moraalista irtautuminen ja sen korvaaminen niin vallalla ja nautinnolla, historiattomuus, ää, niin kuin yhteisöllisten velvollisuuksien niin kuin laiminlyöminen tai niin kuin, ei laiminlyöminen edes vaan, vaan kokonaan niiden, niiden kiistäminen ja, ja kaikenlaisia tämmöisiä tekijöitä. Se on, niin, tässä voi sanoa, että lukekaa kirja siellä, se selitetään paremmin, mutta se väite on siis, että länsimaalainen yhteiskunta on tulossa tietyllä tämmöisiä. Ja tämä on niin sillä jännä. Huomata, koska siis mehän ajatellaan helposti kristittyne ihmisenä, että, no, että meillä on meidän aikakautemme ongelma on hengellinen ja teologinen. Että ihmiset uskonnollisella areenalla luopuvat vanhasta kristinuskon muodoista. Näinhän se on. Mutta, mutta tekee sen analyysin laajemmaksi ja niin kuin voisi sanoa, että se diagnoosi on vielä Synkempi. Eli hmm. että se ei ole vain hengellinen lankemus, vaan se on niin koko yhteiskuntaa, ajattelua ja kulttuuria koskeva lankemus, koska siinä menee sitten niin ka- kaikki muukin.
0: Joo, tämän, hienosti tämä hienosti hienosti kuvaa, mitä kuvaa, että meidän tiedemiehemme ja tuomarimme ja prinssimme ja tutkijamme. Niin he he niin kadottavat sen, siis mitä on olla ihminen. Siis mikä, mitä on perhe, mitä on usko. Mitä on sukupuoli, siis mitä on ylipäänsä olla ihminen ja juuri siitä, että, että meidän aikamme barbarit ovat juuri vaihtaneet se, mitä sinä lennokkaasti kuvaat, nämä lannenvaatteet ja keihät, niin suunnittelijan pukuihin ja älypuhelimiin.
1: Niin, se on niin hyvin niin koulutettuja ja oivaltavia ja osaavia, mutta kuitenkin kulttuurisesti jotenkin. Mm alikehittyneitä, tai niin kuin, ei edes alikehittyneitä, vaan voisi sanoa, että niin kuin viisveisaa, että se, niin kuin, se on se whatever, ei kiinnosta. Ja tämä, niin kuin, tokihan tämä on sillä lailla niin kytköksessä tähän hengelliseen, ja tässä niin kuin, aika monet tämmöiset kulttuurin tutkijat on niin sanoneet, että, et, ja se esiintyy tässä Dreirin kirjassa myöskin, että et, et siis kulttuurin ydin on aina kultus, siis kultti. Eli se, miten uskotaan, miten yhteisö harjoittaa uskontoa niin on aivan keskeisen tärkeä sen kulttuurin kivijalka. Ja jos, jos uskonto häviää, niin, niin se kulttuuri ei voi kauaa niin kuin, jatkaa, Siinä on pakko joku mullan kulttuurille ja kivijalka löytyy tai sitten kulttuuri romahtaa. Ja tätähän nyt on tätä, meidän keskusteluamme nauhoitettaessa oli just viime viikolla, ja Sixten Korkman oli kirjoittanut Helsingin Sanomissa tästä, kuinka länsimaalainen kulttuuri lepää kristinuskon varassa. Ja hänellä nyt oli vähän jotain varmaan niin kiistanalaista ja voidaan arvostella jotain hänen pointteja, mutta siis tämä on. Toki siihen sitten joku reagoi kanssa. Mutta, mutta esimerkiksi niin kuin englantilainen Tom Holland, jos olet lukenut jo koskaan sitä Dominion-kirjaa, minkä se kirjoitti, niin tämä, se on nyt parhailla luku, työn alla, mutta se on kauhean työlästä luettavaa, mutta siis sehän on myös yksi tämmöinen, ei itse mitenkään erityisen kristitty henkilö, mutta jonka teesi, pääteesi on se, että länsimaalainen kulttuuri ja yhteiskunta on sellainen kuin se on kristinuskon tähden. Mm. Ja jos me otetaan kristinusko pois, niin se ei vaan niin kuin loputtomiin voi pysyä tällaisena, vaan se alkaa niin kuin muuttua tai rapistua.
0: Mm.
1: Ja tämä Dreerin teesi tosiaan on siis se, että me ollaan nyt tämän tyyppisen kynnyksellä. Ja, ja oikeastaan hän väittää sitä, että kristin usko on hävinnyt jo kuvasta Aivo. hyvän aikaa sitten, oikeastaan. Niin kuin, siis niin kuin isojen joukkojen uskontona. Mutta, mutta se on niin kuin vaan jossain määrin se on kestänyt aikaa, että se tulee nähtäväksi.
0: Joo. Niin, nyt sit meille herää se kysymys, että mikä on se benediktiinien ratkaisu tähän kysyä, että, että miten me selviämme tämän maailmassa. Ja, ja joka tekee kristillisen elämän eri tavalla haastavaksi. Ja kuinka ollaan luomassa vastakulttuuria, ja jos kyse ei ollut siitä, että me vaan julistaudumme ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi ja vetäydymme johonkin erämaahan. Ja, ja eikö se, juuri se pointti tässä on myös se, että se on niin kuin semmoinen suuri tulva, jota yksikään ei voi välttää. Että se vain kun tulee, me joudumme, joudumme siihen sitten jotenkin sopeutumaan tai vastustamaan tai niin kuin löytää tapamme taistella sitä vastaan.
1: Näin, näin se juuri on, että et, et siis nimenomaan tähän ei ole niin kuin valintakysymys. Että me, ei, me ei voida päättää sitä, että onko se näin vai ei, vaan, vaan kysymys on siitä, että me, ainoa mitä me voidaan päättää on se, että miten me reagoidaan siihen tilanteeseen, joka meillä nyt on käsissämme. Mm. Paavi Benediktus 16, se mikä oli nyt ennen tätä Fransiskusta, oli jossain yhteydessä sanonut, että että tota, kirkko tällä hetkellä, tilaa käsissänsä suurin kriisi sitten roma hajoamisen jälkeen. Hmm. Ja Benediktus 16 nyt ei ollut mikään tämmöinen huikkentelevainen kansankiihottaja, jos hän sen totesi, niin voidaan uskoa, että hänellä oli ihan ajatus sen takana. Et, et me, meidän sukupolvemme kohtaa, tai kirkko kohtaa suuremman kriisin kuin monessa mielessä mikään niin satoihin satoihin vuosiin aikaisemmin.
0: Hmm. No, mitä ajattelet, että on hyvä nostaa tästä taustasta vielä esiin? Kavellaanko keskiaikaa vai <köhö> mennäänkö valistukseen vai, vai varmaan Amerikan niin kulttuurisotaa, jota siellä on käyty, siis tämmöiset, että niin meidän omaan tilanteeseemme vaikuttaa.
1: Mumesta, siis Amerikan kulttuurisodothan vaikuttaa meidän suomalaiseen tilanteeseen enemmän kuin me oikeastaan haluttaisikaan, että ne valitettavasti tulee internetin myötä vähän tännekin välillä. Hmm. Se mitä Dreer niin hyvin raikkaalla tavalla tuossa kirjassa tekee, on se, että hän, hän, niin kuin, hän edistää sellaista ajatusta, että kristittyjen pitäisi vaan niin rohkeasti nyt sanoa, ja tämä, tämä myöhemmin tulee tietysti tämä, myös tämä kysymys politiikasta ja se, että mitenkä kristityt suhtautuu yhteiskunnallisiin asioihin ja minkälaista yhteiskunnallista vaikuttavista olisi hyvä olla. Mutta mut Drearin niin alkupäässä se yksi teesi on just, että unohtakaa se ajatus, että äänestämällä tietyt henkilöt kongressiin me saadaan tämä homma muutettua. Mm. Ja tota, siis tietenkin Amerikassa se on nyt aika usein se on niin, että tämmöistä konservatiivista evankelikaalista kristitytään sitä republikaanipuoluetta ja ei mennä nyt tässä podcastissa siihen, että onko republikaanit parempi kuin demokraatit vai demokraatit parempi kuin republikaanit, ja onko Trump oikea presidentti vai ei. Sillä saataisikin säpinää <ja> kuulijoita <tosikin> aika ehkä. Mutta, mutta siis se uh, dreary pointsi on se, että tämä että, että koko kysymyksen asettelu, se on niin kuin menneen talvelumia. Että se ei enää to- toimi. Eikä, et, vähän niin kuin, että ketä tahansa että saataisiin äänestettyä sinne Washingtoniin, niin ne ei muuta tätä tilannetta, missä me ollaan. Ja se, niin kauan kuin me ollaan niin kuin orjina siinä ajatuksessa, että et, et parlamentti niin kuin ratkaisee tämän kirkon tulevaisuuden, niin me ollaan vielä jumissa siinä, voisko sanoa siinä luhistussa Rooma-imperiumissa. Ja samalla tavalla Suomessakin pitäisi ajatella sillä tavalla, että sillä ei ole väliä, että onko meillä niin kirkon tulevaisuuden kannalta sillä ei ole väliä, että me saadaan oikeat ihmiset äänestettyä ja oikeinlainen hallituskoalitio. Hmm. Että jos meillä on vain kunnon porvarihallitus, niin kuulkaa sitten, <tos> sitten asiat on taas kunnossa. Hmm. Va- vaan, tota, va- vaan siis se, että et, et, et tämä koko, niinku, koko tämmöinen niinku paradigma pitää laittaa syrjää ja opetella uudenlainen tapa nyt ajatella sitä, että miten kirkko tässä yhteiskunnassa elää.
0: Tosiaan tässä kirjassa on, tässä ensin kuvaa alussa tätä juuri tätä suurta tulvaa, jota yksikä ei pysty välttämään, haluaisi tai ei, harvempi tietysti haluaa siihen, ja ja hän kuvaa tätä taustaa, ja siitä joitakin teema on nostettukin jo esiin. Ehkä joitakin nostoja sieltä voisi tehdä. Hän käyttää tämmöistä termiä, miten tämä sitten kääntäisi, moraalistinen, terapeuttinen deismi. MTD. t Nyt mistä ihmeestä tässä on kysymys, ja miten se liittyy virkoelämään?
1: Siis äh, hän ei tässäkään... Se ei keksi tätä itse, vaan se lainaa-termin kyllä antaa kunnia siitä niille, jotka ovat alunperin kehittyneet. points on se, että, että meidän aikamme uskonto, niin kuin vallitseva uskonto ei ole kristinusko, vaan se on sielläkin, missä niin kuin on tämmöinen kristinusyden ulkokuori. Niin todellisuudessa sen uskonnon sisältö on tämä MTD, eli Moralistic Therapeutic ja se Rare luonnehtii sitä sillä lailla, siis että, että se Days, oli hän oli sitä vanha... 1600-luvulta peräisin, oli tämmöinen filosofinen ajatus siitä, että Jumala on niin kuin maailman luoja ja järjestäjä, mutta sen jälkeen, kun hän on järjestänyt maailman ja niin kuin pistänyt sen rullaamaan, niin sitten hän ikään kuin astuu taaksepäin. Että mm. hän ei ole läsnä tämmöisen niin ihmisten päivittäisessä elämässä tai viikoittaisessa elämässä, vaan hän on jotenkin niin etäältä ylhäältä katselee tätä luomakuntaansa. Niin,
0: niin, Jumala on vaan niin kuin kelloseppä, joka virittää kellon kondikseen ja sitten lähtee kauas toiseen Joo. universumiin.
1: Joo, eli tämä deismit tarkoittaa just tätä, että uskotaan kyllä Jumalaan, tai ainakin sanotaan, että uskotaan Jumalaa, mutta Jumala ei ole millään tavalla niin kuin kauhean merkityksellinen päivittäisen elämän tasolla, vaan enemmänkin tämmöisen niin kuin ideana. Sitten se on moraalistista, sen idea on se, että, 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 että ajatellaan, että uskonnon varsinainen tarkoitus on, että me elettäisiin niin ihmisiksi täällä, oltaisiin hyviä toisillemme. Ja tässä mielessä kristinusko ei ole mitenkään oleellisesti erilainen kuin muut uskonnot. Ajatellaan, että kaikissa uskonnoissa on tämä samanlainen perusmoraali, mitä opetetaan, että olkaa hyviä toisillenne ja älkää tuottako kärsimystä. Niin tämä on, niin kuin, tämä on siis niin kuin uskonnon peruskova ydin, on se, että, että tehdään hyvää toisillemme. Ja sitten terapeuttinen, tämä ei viittaa niin kuin psykoterapiaa, vaan tämä viittaa siihen, siihen ajatukseen, että, että, että ihmisen elämän tarkoituksena on onnellisuus. The purpose of life is to be happy. Ja uskonto, niin kuin, uskonnon arvo on siinä, että se voi auttaa ihmistä olemaan onnellinen. Eikä se on tämmöinen niin kuin, terapeuttinen väline. Mm. Et uskonto voi auttaa ihmisiä onnellisuuden tavoittelemisessa ja onnellisuuden niin kuin, saavuttamisessa. Ja Jumalakin jotenkin tavallaan kiertyy mukaan tähän onnellisuuden tavoittelemisen projektiin sillä lailla, että että jos jos elämässä tulee huolia ja ahdistuksia, niin sitten voi rukoilla Jumalaa ja sitten hän ehkä auttaa jollain tavalla tai asiat rupeaa menee paremmin. Mutta se on semmoista idea on se, että että se mitä meiltä meiltä vaaditaan on se, että että me ollaan hyviä toisillemme ja se mitä me vaadimme elämältä ja vähän Jumalaltakin on se, että meillä on hyvä olla täällä itsellä, me ollaan onnellisia. Niin tämä on mm. niinku tämä uskonnon idea. Ja tämä, Dreer sanoi, tämä on vallitseva uskonto Yhdysvalloissa. Ei kristinusko, vaan moralistinen terapeuttinen edesim. Jopa siellä, missä ihmiset kokoontuvat niinku näennäisesti kristillisen niinku, termistön alla.
0: Joo. Joo, ja on niin kuin, sitten monenlaiset pitkät aatehistorialliset taustat myös. Ja, ja juuri se, sanoa, karuus tulee siinä, että et juuri, että se ei ole vaan tämmöinen kulttuurin virtaus, vaan nimenomaan läpi kristillisen kirkon. Ja, ja tässä mm-hmm. sitten, vaikka omaa tutkimustyötäkin, niin sitten vaikka 1200 luvun teologian ja filosofian tämmöisessä aadavirtauksissa, niin tämä on se keskeinen voisiko, perintö, mikä sieltä tulee, että kristillisen uskon sisältö ja se, mihin ikään kuin katsotaan, niin se alkaa kääntyä Jumalan armosta ja hänen lahjoittamista välineistä, puhut sana- ja sakramenteista, niin tähän eettiseen toteuttamiseen. Ja siihen juuri tulee tämmöinen tietty tämmöinen, tämä on deistinen ajatus tästä kuilusta, että Jumala on kaukana, Jumala ei ole enää kohdattavissa. Mm. Ja, ja se, mikä on merkityksellistä, että miten me täällä nyt eletään. Mm. Ja siitä rupeaa katoo, sitten että Jumala on todellisesti läsnä näissä välineissä. Ja se, se kirkon elämän ja julistus alkaa, alkaa muuttua. Ja tästä on voi todeta, että paljon myöhemminkin semmoisessakin, missä ikään kuin puhtaaksi viljelystä, tämmöisestä ajattelusta sanoudutaan irti, niin vaikuttaa paljon tätä ajattelua. Ja siinä juuri tämä, on niin vaikeus, tulee muodostus siinä, että, että kun osittain puhutaan ihan oikeita asioita, vaikka Raamattu puhuu paljon tietynlaista vaeltamisesta ja hyvän tekemistä ja rakastamisesta ja näin, mutta jos se irtautuu siitä kristiuskon julistuksen ja sanoman kokonaisuudesta, niin ne niin on taas niin kuin, on vähän niin kuin, hulluksi että kristillisiä hyveitä, mm. jotka perustansa.
1: Siis jos me katsotaan tämmöistä, niin kuin, jos me tehdään niin kuin, diagnoosia tai tämmöistä niin kuin, vasta sille, että mistä tämä tulee, niin siis Dreer sijoittaa tämän niin kuin, kriisin alkupisteen oikeastaan, niin kuin, sanoa, että huonot siemenet kylvetään jo niin keskiajalla. Tämä filosofiaa diggaileville kuulijoille mä ehkä kiinnostaa. No Dreyer tekee, tämmöisen, niin kuin, se tekee aika, aika nopeen niin kuin, ja hyvin yleisluontoisen tämmöisen matkan läpi vuosisatojen näin semmoisen historiassa. Mutta se point, niin kuin, on se, että tämä nominalismi, jota nykyään kaikkien pitää vihata, <lacht> niin tota, nominalismissahan tehdään tavallaan sellainen niin kuin askel, että ruvetaan niin kuin, ja, ja sitten niin lähtee liikkeelle se prosessi, missä niin kuin luottu todellisuus meidän ympärillämme, havaittava, koettava maailma meidän ympärillämme, niin se irrotetaan jotenkin käsitteellisesti Jumalasta. Ja, ja tota, tästä seuraa reerin mukaan sitten lopulta, kun vuosisadat rullaa ja tällä lailla, niin sitä seuraa tämän tietynlainen deismi, eli Jumala irtautuu meidän ajatuksissamme siis. Niin kuin maailmasta, yhteiskunnasta, ihmisen elämästä. Ja tähän näkyy kyllä meidän kristittyjenkin elämässä. Siis mehän ollaan niin läpensä teistisiä ajattelijoita. että siis mekin ajatellaan, että meillä on niin kuin uskonnollinen ikään kuin segmentti meidän omassa elämässämme. Et meillä on tiettyjä niin kuin uskonnollisia teemoja, jotka liittyvät meidän elämään. Mutta suurin osa meidän elämästä on täysin sekulaaria. Siis, siinä ei ole mitään niin kuin erityisen hengellistä tai teologista. No, tämä on, tasolla tämä tasolla, täysin vieras vaikkapa nyt keskiaikaiselle ihmiselle. Siis hänhän ajattelisi pikemminkin sillä lailla, että kaikki, mikä ihmisen elämässä on, on jollain tavalla Jumalaan liittyvää ja, ja niin kuin hengellisiin asioihin liittyvää. Eli siis hengellisyys ja Jumala läsnäolo, ne läpäisee koko niin kuin maailman rakenteen sillä ei että ei pikemminkin kysytä, jos se voidaan että sillä että ei kysytä, että onko Jumala olemassa, vaan voisi enemmänkin kysyä, että olenko minä olemassa. se on jopa tässä määrin se, Äh, äh, niin se painopiste on toinen. Joo. Ja sitten kun se Dreyd kelaa se on sen tuhat vuotta eteenpäin tänne meidän päivään, niin sitten tässä on tosiaankin on se, että me, me niin koetaan maailma, jossa ei ole minkäänlaista hengellistä merkitystä missään muissa asioissa kuin korkeintaan ehkä sellaisissa, jotka me erikseen nimetään hengellisiksi asioiksi. Ja tämä tuottaa ihmisille kärsimystä ja myös rapauttaa kulttuuria.
0: Joo. Tämä on ihan mielenkiintoinen tämä teema. Mä... Osa vielä sanoa, että onko se tämä nominalismikysymys suhteesta kirjan kokonaisuuteen, eli miten sivupolku, mutta, mutta joskus on tullut tämä ajatus myös niin kuin luterilaisuuden ja nominalismin suhteesta, mistä ainakin itseni on ollut, ollut niin hyvin hankala saada kiinni, koska, koska ei, niin luterilaiset isät ole mitenkään sitä suoraan seurannut. Ja toisaalta, kun lukee vaikka sitten katekismuksia ja se peräten luteran lähestymistapa, niin se on niin hyvin mielestäni, olisiko se on tämmöinen realistinen, ajattelu siis siinä, että kiitos Jumalalle erilaisista asioista ja kiitos mm. kylän, kylän miehistäkin. Ja, että, 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 että tavallaan se koko, koko elämä ikään kuin kutsuu Jumalan lahjana ja maailmana.
1: Mm. Ni, niin, tämä on varmaan on joku oma podcastissa aiheuttaa tämä Luttaria nominalismia, sillä lailla, mutta mä, mä en luulettekaan että siinä ollaan vähän väärän syntytehtää äärellä. Mm. Mutta kyllä me voidaan sanoa varmaan, että se on joku iso Isossa kuvassa sellainen kehityskulku länsimaisessa ajattelussa alkaa jossain noissa maissa viimeistään niin tuhat, jossain renessanssin uuden ajan kynnyksellä, karteesiolaisuus ja tällainen, siis mikä niin kulkee kohti sitä niin sekularisaatiota, mikä tapahtuu sitten, sitten meidän aikana ja aikaisempina kyllä. Se, että osataanko me löytää historiasta joku yksi ajattelija tai joku yksi ismi, Mm. jotta me voitaisiin syyttää, että tässä lähti kaikki nyt niin väärille raiteille. Niin mä en tiedä, onko se kauhean mielekästä. Mm. Se ehkä voisi, voi jotain niin intellektuaalista pohdiskelijaa kiinnostaa, että löydettäisikö tällainen, mutta se nyt ei ole yhtään niin kuin, auta asian ratkaisemista, koska ei me voida toisaalta myöskään hypätä aikakoneeseen ja matkustaa takaisin mielessämme johonkin keskiaikaisen ihmisen todellisuuteen, vaikka mm. haluaisimmekin. Ja tämä on ehkä se kans, mikä, mikä Dre tavallaan kuvaa ihan hyvin siinä, siis että että et aikaiselle ihmiselle se, että Jumala ja hengellisyys on läsnä kaikessa, ei ollut uskonkysymys, vaan se oli koettu todellisuus. Mm. Eikä siis todellisuus oli sellainen. Niin se, se, sen takia me ei voida nyt vaan päättää, että hei, mä haluaisin nyt ajatella tällä tavalla.
0: Eli Treher kuvaa tätä taustaa ja, ja, ja kun se alkaa sitten murtumaan. Se perusta siellä ja, ja siihen liittyvät myös sitten ja tämmönen, missä on elämänjärjestykset, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Kun kulttuurissa alkaa enemmän poistumaan näitä, että sinun ei tule tekemään näin. Että siitä se, on, se on syntiä tai väärin tai siitä koituu sinulle pahaa, niin se alkaa sitten, alkaa sitten muuttumaan. Ja, ja, nyt me ollaan kulttuurissa tilanteessa, että ei niin, että eikö ihminen olisi tehnyt pahuuksia kautta aikansa, mutta sitten se on... on Ero, että mitä tunnistetaanko ne aina oikeaksi tai vääräksi, tai onko mm. joku asia ollut semmoinen, että sitä on joskus, joskus hävetty, mm. vaikka oltaisikin tehty.
1: Ja tämä on ehkä se, mikä meidänkin tarkastelijoina tai tämmöisinä valittajina pitää ymmärtää, että tämä muutos läpi vuosisatoja, miten me ollaan tähän tilanteeseen tultu, niin tämä muutos ei ole ollut yksinomaan moraalinen rappio, vaan se on ollut nimenomaan maailmankuvan muuttuminen josta mm. sitten seuraa ehkä se, että ihmiset alkaa kaataa tämmöisiä vanhastaan tabuina pidettyjä asioita ja alkaa käyttäytyä vastuuttomilla tavoilla. Mutta et se maailmankuvan muutos on se isompi muutos kuin pelkästään se, että nyt jotkut oli tuhmia.
0: Mutta mm. nyt on katsottu tätä taustaa, ja nyt meidän pitäisi sitten yrittää hahmotella, että miten me oikein täällä selvitään, miten, miten mennään eteenpäin, ei rakentamaan luostarimuureja edelleenkään, mutta että haluan elää kristittynä maailman keskellä ja rakentaa myös kristillisiä yhteisöjä. Ja olisiko se niin, että sitä me tarkastellaan sehoikavalla kerralla lisää?
1: Joo, tää voidaan sanoa, että kyllä me niitä muureja rakennetaan, mutta niissä on myös ovet. Mä luulen, että se on ehkä, ei voisi, voisi sanoa, että se on yksi tämmöinen niin Benedict Optioni, Ehkä tavallaan teema, mikä voi ottaa sitä mukaan. Ja ihan mun mielestä tässä on paljon käytännön järkeä. Siis nyt unohdetaan nyt se monastisuus sinänsä, mutta siis, että, että rakennetaan siis terveitä muureja ja niissä on ovet. Eli voidaan tulla sisään ja voidaan kulkea ulos, että ne ei ole vankiloita eikä tämmöisiä Mutta myös, että, että kristitty kirkko ja kristitty koti niin terveellä tavalla ja tervehdyttävällä tavalla myös tekee sitä rajankäyntiä ympäröivää maailmaa. Siinä kun puhutaan aina, että et pitää olla mahdollisimman matala kynnys, ihmiset ei koskaan pysähdytä ajattelemaan, että miksi kynnyksiä yleensä on. Mm. Miettikääväs, miksi kynnyksiä on. Niillä on tarkoitus. Ja, ja samalla tavalla kirkossa kuuluu olla, olla tota tiettyjä juttuja, mutta se ei ole niin kuin Tavallaan tätä, voisi sanoa, että Benedict Optionia vähän niin kuin arvosteltiin, koska sitä että tämä on niin kuin bunkkeri, bunkkeri teema että mennään mm. maan alle ja tota, laitetaan ovet kiinni perästä ja laitetaan ikkunat kiinni ja, ja tota, ollaan vaan siellä keskenämme. Ja se ei missään tapauksessa ole sitä. Idea on se, että, että tämä on se keino, jolla kristinusko myös voi yhä säilyä niin kuin vaikuttavana voimana tässä meidän maailmassa ja toteuttaa Herran lähetyskäskyä, mutta että sen pitää jotain muuttaa kyllä. Mm.
0: Hienoa. Elikkä, Näistä puhutaan et, lisää. Ei ton suora edelleenkään, mutta, mutta innokkaasti jatkamme tätä tutkailua. Lämmin kiitos Esko, että pääsit vieraaksi ja näissä teemoissa jatkamme seuraavalla Kiitoksia. kerralla. Siihen saakka. Moi moi!